0: Günaydın. Herkese aydınlık bir gün diliyoruz. Bugün 25 Ocak 2022 Salı. Sevgili seyirciler, önce doğalgaz, ardından da elektrik enerji krizi özellikle fabrikaları vurdu. Üretim durdu. Peki ne yaşanıyor? Bunu tabii iktidar medyası aktarmıyor halka. Bir anlamda saklıyorlar ama gerçekten çok büyük bir kriz var. Önce neler yaşanıyor? Buna bakacağız. Ondan sonra bu enerji krizinin arka planında gerçekte ne dolaplar dönüyor? Yine onu da bu programda aktaracağız. Ekonomiye dair de önemli haberler var. Siyasette sıcak gelişmeler var. Muhalefette bir hareketlilik var. Görüşmeler, ee, bazı e, son rütüşleri hallediyorlar. Kamuoyunun önüne çıkacaklar 6 partiden bahsediliyor. Bunun detaylarına da yine bu programda birlikte bakacağız ama... Önce enerji kriziyle başlayalım. Gazeteci, ekonomi yazarı Ozan Gündoğdu aktarıyor. Diyor ki, 320 organize sanayi bölgesinde 50 binin üzerinde fabrikada üretim yok. Korkunç bir rakam veriyor. 50 binin üzerinde 320 organize sanayi bölgesinden bahsediyor. Nedeni ise fabrikaları çalıştıracak enerjinin olmaması. Kriz perşembeye kadar devam edecek. Zararın büyüklüğünün 10 milyonlarca dolar olması bekleniyor. Daha önce eşi görülmemiş bir enerji krizi. Burada Ozan Gündoğdu 10 milyonlarca dolar yazmış ama sonrasında kendi sosyal medya hesabından bunu düzeltti. Zararın büyüklüğünün 10 milyarlarca dolar olması bekleniyor. Daha önce eşi görülmemiş bir enerji krizi. Bir başka ekonomist Murat Muratoğlu. Ülkede üretim zorunlu olarak durduruldu. Fabrikaları kapattılar. Sebep yıl 2022 doğalgaz ve elektrik yokluğu. Zamanında doğalgaz olmazsa tezek yakarız diyen mallar neredeler acaba? Bence kına yaksınlar. Bir başka ekonomi yazarı Emin Çapa. Ülkede fabrikalar elektrik yokluğundan 3 gün kapanıyor. Sanayici ne yapacağını şaşırmış ve sanayi bakanı onlara Karadeniz gazı gelince çok rahatlayacaksınız diyor. Türkiye'de sanayi önce doğal gaz ardından da elektrik kesintilerinden dolayı üretim ve ihracat planlamaları konusunda endişeli. İran gazında yaşanan kesintinin ardından BOTAŞ'ın santral ve sanayiye yönelik gaz kısıntısının ardından Türkiye Elektrik İletim AŞ'de sanayiciye elektrik kısıtlaması uygulayabileceğini açıklamıştı. Artı Gerçeğin haberine göre söz konusu uygulamanın ilk adımı sanayi bölgelerinin tek tek TİH tarafından aranmasıyla atıldı. Sanayiciye yazılı bir belge yollanmazken 72 saatlik kesintiye uymayacaklar için cezai müeyyidesi olacak denildi. Biliyorsunuz İran zaman zaman bir gazı kıstığında... Ne olmuş canım? Bizde tezek yakarız. Açıklaması gelirdi AKP kanadından. Alın şimdi tezek yakın. Bakalım tezek yaktığınızda o fabrikalar, o devasa sanayi kuruluşları çalışabilecekler mi? Bacalarını tüttürebilecekler mi? Yaşayıp görsünler. Peki bunun arka planında ne var bu krizin? Onu da Profesör Doktor İbrahim Öztürk anlatıyor
1: işletmelere gönderilen mesajlarda dendi ki doğalgazınızı yüzde kırk oranında azaltın. Bir arıza nedeniyle gün boyunca İran bize doğalgaz veremeyecekmiş. Yüzde kırk azaltın. Şimdi arıza işin yalanı. İşin doğrusunu söyleyelim. Bu programı daha önce söyledik. Hı hı. Çökertilmiş Botaş'a merkez bankasından ve hazineden bir sene zarfında toplamda 10 milyar doları aşan destek verdi şu Erdoğan. Seçim kazanacağım diye. Batırılmış bir kuruma döndürdü orayı. Ve anladığım kadarıyla e, İran'ın parası ödenemediği için İran Türkiye'ye gaz vermiyor. Bakın bunu zaten Türkiye biliyor ama en önemli şey söylüyorum Turan Bey. Şu yandaş haramzade ahlaksız basında defalarca Türkiye Tuzgölü'nün altında aylarca kendisine yetecek doğal gaz depolama alanı oluşturuyor manşetleri görmedi mi? Ben bu öneriyi 2008 yılından beri yapmışım, bütün yazdığım raporlarda hükümete yapmamış. Evet, Türkiye siyasi bir nedenle, teknik arıza nedeniyle, şu ya da bu nedenle, Doğalgaz yurt dışından alamazsa 4 ay, 5 ay doğalgaz kullanabilir depolama alanları olması lazım. Birkaç ayda bir manşet yapıyorlar. Ahan yapıldı, tarihi yatırım bilmem ne elde var sıfır bak. 10 gün alamayınca Türkiye'nin ihracatta çalışan şirketleri şu an diyorlar ki biz %40 doğalgazı
0: düşürürsek nasıl ihracat yapacağız? Evet enerji krizi yaşanıyor sanayide ama... Bir taraftan da başka bir kriz var memlekette sevgili seyirciler. O kriz de yüksek gelen faturalar. Halkı doğrudan hane halkını ilgilendiren kriz. Vatandaşlar son dönemde özellikle sosyal medyada faturalarını paylaşıyorlar. Şoka girmiş durumdalar. Bir kira parası gibi fatura geldi diye isyan ediyorlar. Elektrik ayrı geliyor. Doğalgaz ayrı geliyor. Üstelik de kış koşullarının Böylesine kendini hissettirdiği bir soğuk dönemde. Bakın Yol TV'de bir sokak röportajı. Ne diyor vatandaş? Bir buzdolabım ve televizyonum var. Ütü bile yapmam. 430 lira elektrik gelmiş. Ne yapayım? Caminin önüne mi oturayım diye soruyor. Gazeteci meslektaşımız da marketten bir fotoğraf paylaşmış. Ne diyor Memlekette savaş çıktı da haberimiz mi yok diyor. Hakan Demir gazeteci şöyle diyor. Yok abi savaştayız ya da işgal altındayız. Şunun başka bir açıklaması olamaz. Haftada 10 lira artarak gidiyor. Seneye 1000 lirayı bulur yarım kilo peynir demiş Hakan Demir. 89 lira, 70 lira, 93 lira üstelik de öyle yarım kilo, bir kilo falan da değil bunlar sevgili seyirciler. Gramla satılan peynirler bu fiyatlara gelmiş. E, Hakan Demir'in tabii vurguladığı haftada 10 lira artarak gidiyor. Bu da işte enflasyon. TÜİK resmi rakamları açıkladığında anca işte anca %36'yı falan gösterebildi vatandaşa. Oysa çarşıdaki, pazardaki enflasyon çoktan %60'ları, %70'leri geçmiş durumda. Muhalefette de bir hareketlilik var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi lideri Ali Babacan'ı ziyaret etti güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili çalışmalar yeni sonuçlandı. Ee, büyük bir uyum var. Önümüzdeki süreç içinde diğer sayın genel başkanlarla da konuşacağız. Umarım bütün genel başkanların katılımıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Üçüncü ittifak olabilir demokrasilerde. Üçüncü ittifak da olabilir. Iki ittifakın dışında kalan ya da iki ittifaka mesafeli olan diğer partiler bir araya gelebilirler. Bir üçüncü ittifak oluşturabilirler. Ee, demokratik standartlarımızın gelişmesi açısından demokrasi daha sağlıklı bir zeminde yürümesi açısından önemsiyorum, önemlidir. Evet bir yanda elbette zaten iktidar kanadı yani Cumhur İttifakı, AKP ve MHP karşısında da işte bu 6 partiden bahsediliyor. İçlerinde yeni kurulan partiler de var, Gelecek Partisi, Deva Partisi de dahil olmak üzere. Başta tabii CHP ve İyi Parti, Millet İttifakı ne açıklayacaklar yakın zamanda? E, ...kamuoyuna son durumu anlatacaklar. Bir de üçüncü bir ittifak konuşuluyor bugünlerde. O da solda yer alan partiler sevgili seyirciler. Onların da bir birlikteliği var. Kılıçdaroğlu'na da zaten bu soru sorulmuş. Kılıçdaroğlu bu gereklidir, memnuniyet duyarız diyor. Elbette çok seslilik, demokrasi zaten tam da bu demek. Babacan'dan bir başka dikkat çeken açıklama var. Şu anda pasif bir isyan var diyor. Deva Partisi lideri Ali Babacan pasif bir isyandan bahsediyor. Bu ne demek? Bunun pasif olmasının nedeni ise insanların sandıkta oy kullanmasını bekliyor olması. HDP'den de bir açıklama var sevgili seçiler. Demokratik ortak mücadele çağrısı yapıldı.
1: Bu, bu düzeni, bu gidişatı, bu döngüyü değiştirmeliyiz adalet mücadelesini büyütmekten demokrasi mücadelesini ortaklaştırmaktan geçiyor. Ya hep birlikte en geniş demokratik ortak mücadeleyi kuracağız ya da bu adaletsizlik sistemi bu kötülük düzeni uygulamalarına devam edecek ve bu ülkede barışın,
0: demokrasinin, eşitliğin, Adaletin gerçekleşmesini önlemek için yoluna devam edecektir. Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanması da gündemdeki sıcaklığını koruyor. Öğrendim ki yalnız değilim. Biliyorum ki örgütlü mezalimin en büyük kabusu iyilerin dayanışması, direnişi ve cesaretidir diyor Sedef Kavaş sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda. İyi Parti lideri Meral Akşener'den de bir açıklama var. Amaçları Sezen Aksu ve Sedef Kabaş üzerinden halkı, muhalifleri seçmeni korkutmak. Son günlerde tarikatlar ve cemaatlerden sürekli olumsuz haberler geliyor. Ne yazık ki bir yeni haber daha var. Süleymancıların kursunda 12 yaşındaki çocuğu istismar eden tarikat hocası. Nasıl bir açıklama ve savunma paylaşmış? Şeytana uydum demiş. Dün gece tövbe ettim demiş. Ne yazık ki bu haberler bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Çok sık geliyor. Üstelik de bunlar duyulanlar, duyurulanlar. Bir de kendi kapalı kutuları içerisinde yaşanıp üzeri örtülen onlarca, yüzlerce Maalesef vaka var. Bu haberle birlikte bugünün güne bakışını noktalıyoruz. Çarşamba güne bakış olmuyor. Munstar TV'de sabah saatlerinde özgür düşünce programı oluyor. Profesör İbrahim Öztürk ve Profesör Eser Karakaş birlikte o programı da kaçırmayın. Biz Perşembe Türkiye saatiyle sabah 9'da yine bu ekranlarda karşınızda olmaya çalışacağız. Hoşçakalın.